0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist das sechste Kapitel des Buches Micha. Und ja, hier am Anfang geht es um ein Zwiegespräch. Gott fordert sozusagen sein Volk heraus, es anzuklagen, er gibt ihm praktisch die Möglichkeit, etwas zu tun, was schier ja, unmöglich ist, weil da, wo kein Anklagepunkt ist, da kann man auch niemand anklagen. Da, wo man unschuldig ist, da kann man auch nicht schuldig gesprochen werden. Aber so ist Gott, er lässt seinem Volk die Möglichkeit, ihn selbst, Gott, den Schöpfer der Welt, anzuklagen. Und ja, ich lese mal. Ab Vers 1 steht es, steht, hört, was der Herr fordert. Nur zu, klagt mich doch an und lass die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreits sein. Und, und nun, ihr Berge und ihr Grundfesten der Erde, hört die Anklage des Herrn. Der Herr geht mit Israel ins Gericht und will sich mit Israel auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir zu Leide getan? Ja, der Herr möchte sich mit uns auseinandersetzen. Er ist eigentlich Gott, er ist mächtig, er steht über allem, ja, was hat er es denn eigentlich nötig, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit ihm zu streiten und äh, Anlaufpunkt zu sein, dass der Mensch ihn anklagen kann. All dies lässt er zu. Er ist ein offenes Buch und er ja, lässt sich anklagen. Und ja, damit wir erkennen, dass es da eigentlich nichts gibt, was wir anklagen können. Da, wo nur Gutes hervorkommt, was jetzt gleich noch ähm, aufgezeigt wird. Ich lese weiter. Mein Volk, was habe ich dir zu Leide getan? Und womit habe ich dich gekränkt? Antworte mir, denn ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Mein Volk, denke doch an das Unheil, das Balak, der Mohabbiter König, plante und an das, was Biliam, der Sohn Beors, ihm darauf antwortete. Und erinnere dich daran, wie du den Jordan überquertest, als du von Akazia nach Gilgal gezogen bist, damit du erkennst, was ich dir Gutes getan habe. Ja, an dem Guten festhalten, das wir schon mit Gott erlebt haben. Uns erinnern, wie er uns schon oft aus der Schlinge, aus der Falle herausgezogen hat, uns erinnern, wie oft er uns schon getröstet hat, wenn wir Trost gebraucht haben. Wenn ich zurückdenke, dann sind es erst ein paar Stunden, wo ich sein Trost gebraucht habe und wo er mir ja wirklich einen Engel geschickt hat, der für mich da war, mit dem ich reden konnte, und aber auch mit Gott. Kann man reden, er ist da, und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und je länger wir mit Gott unterwegs sind, je mehr wird sich anhäufen. Glaubt mir das, liebe Zuhörer, auch wenn ihr vielleicht jetzt gerade am Anfang einer Beziehung steht und noch am Zweifeln seid, ob ihr die Beziehung mit Gott eingehen sollt. Es lohnt sich. Und die Jahre, die vergehen, sie sind gute Jahre. Sie sind Jahre des Gewinns. Und am Ende dann auch Jahre, wo wir uns zurückerinnern können an das Gute, was Gott uns dann getan hat. Weiter heißt es, wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern darbringen, hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm tausend Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Ja, der Mensch denkt, er kann Opfer bringen, und ja, was möchte Gott von uns als Opfer? Nicht irgendwelche Gegenstände oder Lebewesen und auf keinen Fall Menschen, unsere Söhne. Nein, das ist nichts, was er will. Er möchte, er wünscht sich wirklich eine Beziehung zu uns. Er wünscht sich, dass wir ganz nahe kommen und dass wir uns von ihm erlösen lassen, unsere Schuld aus dem Weg räumen lassen, zuallererst bereuen und Buße tun. Und wenn wir dann bereuen, wenn es uns leid tut, ja, dann kann er uns erlösen von all der Last, die wir mit uns herumgetragen haben. Ab Vers 8 steht, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist, und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Ich wiederhole, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist, und wie Gott möchte, dass du leben sollst sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Besser könnte man ein Leben nicht zusammenfassen. Besser könnte man nicht ja, darstellen, was Gott sich von uns wünscht. Ja liebevoll und barmherzig miteinander umzugehen und uns an sein Recht, an sein Wort zu halten und an allererster Stelle uns ausrüsten zu lassen mit seiner Liebe, damit wir all dies auch tun können. Denn aus unserem reinen Menschsein heraus sind wir nicht in der Lage, wirklich liebevoll und barmherzig miteinander umzugehen. Und dann sind wir auch nicht in der Lage, uns richtig gut an seine Gebote, an sein Recht zu halten. Das können wir nur dann, wenn wir ausgerüstet sind, sind mit dem Unterpfand, ja mit dem Erstgeschenk, dem Heiligen Geist, den er uns schenkt, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen, wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen. Und dann sind wir mit göttlichem Rüstzeug ausgestattet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Israels Schuld und Strafe. Ab Vers 9 steht, es ruft der Herr, in dessen Namen Weisheit liegt, der Stadt Jerusalem zu. Begreift doch, dass euch Strafe bevorsteht und achtet darauf, wer sie über euch verhängt hat. Sammelt, Sammelt der Gottlose immer noch Unrecht erworbenes Gut in seinem Haus und misst er weiterhin mit dem verfluchten falschen Getreidemaß? Soll ich seinen Betrug mit der falschen Waage und den falschen Gewichten hinnehmen? Die Reichen in der Stadt verfolgen gnadenlos und brutal ihre eigenen Interessen und alle Bewohner Jerusalems lügen und betrügen. Gott kann so einem Treiben nicht zusehen. Er hat seine Propheten geschickt, um ja, sein Volk wach zu rütteln, um ihnen aufzuzeigen, dass sie wirklich übel und bösartig und ja, sündhaft unterwegs sind. Und ja, er hat sich immer das Herz zerrissen und hat gehofft, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde, dass sein Volk umkehrt. Und genauso tut er dies auch bei uns, liebe Zuhörer. Er hofft, dass wir erkennen, dass wir auf einem bösen Weg unterwegs sind und dass wir umkehren zu ihm und dass wir Buße tun und uns wirklich zu einem guten Leben mit ihm zusammen entscheiden, zu einer Beziehung mit Gott und zu einem wahrhaft sinnvollen und gutem Leben. Weiter heißt es, Ab Vers 13, Deshalb werde ich euch mit Krankheit schlagen. Um eure Sünden willen werde ich euch vernichten. Ja, ein böses Leben erntet Krankheit und Sünde erntet Vernichtung und Tod. Das sind Tatsachen, die wir gerne ja, unter den Tisch kehren oder nicht wahrhaben wollen. aber Gott ist heilig und seine Heiligkeit ja kann nichts Böses dulden. Und weil er nichts Böses duldet, hat er uns Jesus Christus gesendet, seinen Sohn, der dem Bösen, der die Sünde ein für allemal den Stachel genommen hat, der die Sünde besiegt hat am Kreuz und somit auch den Tod besiegt hat am Kreuz und der uns genau das Gleiche, indem wir an ihn glauben, schenkt, siegt gegenüber der Sünde und Sieg gegenüber dem Tod. Denn seine Auferstehung wird auch uns ja, zufallen und uns geschenkt werden, wenn wir an ihn und an sein Leben glauben. Weiter heißt es, Du wirst essen und nicht satt werden. Dein Hunger soll ungestillt bleiben. Was du dir beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten können. Und was du gerettet hast, wirst du im Krieg wieder verlieren. Du wirst säen, aber die Ernte nicht einbringen. Und Oliven pressen, aber dich mit dem Öl nicht salben können. Und du wirst Trauben keltern, aber den Wein nicht genießen. Denn du lebst immer noch nach dem Vorbild der Könige Omri und Ahab, ihr habt euer ganzes Leben nach ihnen, nach ihren Ratschlägen ausgerichtet. Ja, wir Menschen richten unser Leben auch nach Ratschlägen aus, die uns nicht zu Gott hinführen. Es sind egoistische Ratschläge, die einfach nur uns selber dienen, die der Selbstliebe dienen, aber wer sich isoliert, und sich nur selbst lieben kann, der verliert den Kontakt zu Gott, der verliebt, verliert den Kontakt zu seinen Mitmenschen. Und Gottes Wort bedeutet Hingabe zu Gott, Hingabe zu den Menschen. Aber so manche Ratschläge, sei es, seien es Ratschläge aus der Psychologie oder sonstigen Religionen, die führen weg von Gott und die führen ja in die Verdammnis. Deshalb lasst das Wort Gottes in euch groß werden, lasst es euer, eure Nahrung sein. Es wird eine Nahrung sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die euch satt macht. Weiter heißt es: Deshalb mache ich dich zum abschreckenden Beispiel und deine Bewohner zur Zielscheibe des Spottes. Ihr werdet den Hohn der Völker ertragen müssen. Ja, das ist ja eine Aufzeigung dessen, was im schlimmsten Falle passieren würde, wenn wir uns Gott abwenden, wenn wir uns ihm nicht zuwenden. Und... Wer möchte das in dieser Ferne leben, wenn er doch bei Gott in seiner Nähe leben kann und sich von seiner Liebe speisen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne. Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich benutze wieder das, äh, die Übersetzung Neues Leben. Ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Leben durch Gottes Geist. Der erste Satz beginnt und endet nicht mit einem Fragezeichen. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Wahrheit, es ist eine Feststellung und es ist auch eine Gewissheit, die du, liebe Zuhörerin, die du, lieber Zuhör, Zuhörer, bekommen könnt, wenn ihr euch auf Jesus Christus einlasst, mit ihm eine Beziehung eingeht und ihm vertraut. Da steht nämlich, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören keine Verurteilung mehr. Ich wiederhole, also gibt es jetzt für die, die zu Christus, Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Ja, wer zu Jesus gehört, wer mit ihm in einer Beziehung steht, der ist frei gesprochen. Und die Verurteilung, die für ihn galt, die für ihn hätte Ausgesprochen werden können, ja, die ist ähm, weg. Jeder wird freigesprochen durch Jesus Christus. Er hat sozusagen das Urteil auf sich genommen. Er war Sünde, er war ohne Sünde, ohne Schuld im Leben unterwegs und er starb für uns ohne Sünde und ohne Schuld. Und nur so jemand und nur der Sohn Gottes kann das Urteil der gesamten Menschheit auf seinen Schultern tragen. Und für die Menschen, die ihm vertrauen, dass dies wahr ist, was er für sie tat, für die Menschen gilt dieser erste Vers. Ich wiederhole nochmal und fahre dann fort. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Ich wiederhole, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Es gibt sozusagen zwei Machtbereiche im Leben. Der eine Machtbereich ist der Machtbereich der Sünde. Und aus diesem Machtbereich treten wir heraus, wenn wir in den Machtbereich des Geistes von Jesus, von Gott treten. Wenn er uns bestimmt, unser Leben bestimmt, und uns das Leben, das ewige Leben schenkt. Dann sind wir im Machtbereich des Lebens. Weiter heißt es, das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Ich wiederhole. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Warum ähm, kommen wir vor Gericht? Weil uns das Gesetz ja, überführt, weil wir dem Gesetz nicht standhalten konnten, weil wir dem Gesetz durch unsere menschliche Natur widerstanden haben, weil das Böse, weil der Machtbereich über uns, der Machtbereich des Todes, der Sünde, über uns einfach zu stark war, dass wir hätten widerstehen können. Und nur mit der Kraft Gottes, mit seinem Heiligen Geist in uns, der in uns lebt, sobald wir mit ihm eine Beziehung beginnen, nur dann haben wir wirklich die Kraft, durch Gott zu widerstehen, der Sünde zu widerstehen. Beide heißt es, deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Der Geist Gottes leitet uns. Er zeigt uns, ja, wie wir das Wort Gottes verstehen können. Er tröstet uns, er gibt uns Kraft, er gibt uns Weisheit, er gibt uns das göttliche in unser Herz, in unseren Willen, welches nötig ist, um in dieser sündhaften Welt zu bestehen und um zu widerstehen. Weiter heißt es, ab Vers 5, Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von, von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Ich wiederhole, doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Ja, das Gesetz Gottes ist göttlich. Und wir als Mensch sind menschlich. Und wir können uns so ohne die Hilfe Gottes, ohne seinen Geist in unserem Herzen nicht unterstellen und alles, was wir dann krampfhaft, krampfhaft versuchen, ist einfach nur scheinheilig und halbherzig. Wir, wir ja, bewahren den Schein, dass wir gute Menschen sind, aber in Wirklichkeit haben wir ganz viele Leichen im Keller. Weiter heißt es, deshalb können Menschen die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern von Gottes Geist beherrscht. Wenn Gottes Geist in euch lebt, ich wiederhole, ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern von Gottes Geist beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Ja, die Frage ist, zu wem gehören wir? Der Geist Gottes ist wie ein Ehering, wo man auf einen Blick sehen kann, ob wir vergeben sind oder ob wir noch frei sind oder ob wir... Ja, unsichtbar gefangen sind. Und ja wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann ist das das Siegel und der, der Ehering zwischen uns und Gott. Weiter heißt es, ab Vers 10, da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt Ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Ich wiederhole. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Unser Körper ist grundsätzlich der Sünde verfallen, Ja, wenn wir geboren werden, haftet die Sünde durch die Gene, durch unsere Eltern, die sogenannte Erbsünde haftet an uns. Und äh, es kann kein Mensch wirklich total rein, so wie Gott, so wie Jesus, auf die Welt kommen. Sogar Jesus hatte einen Körper, der mit der Sünde durch Maria belastet war. Und dieser Körper musste sterben. Er hat ihn nicht mitgenommen in den Himmel. Er hat ihn ja im Grab gelassen, diesen Körper. Er ist wirklich gestorben, so wie jeder Körper von uns sterben wird. Aber das, was wirklich errettet werden kann, das, was vom Geist Gottes ja erlöst wird, das ist unsere Seele. Die Seele bleibt bestehen. Und sie nimmt dann Wohnung in dem neuen Körpermarke Himmel. Weiter heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt, auferweckte, wird er euch, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Er wird unsere Seele wieder lebendig machen und wir werden einen neuen Körper geschenkt bekommen. Ab Vers 12 heißt es, liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir nicht mehr gezwungen, dann sind wir nicht mehr in diesem Machtbereich, der uns völlig im Griff hat. Wir werden zwar weiterhin verführt und wir haben die Wahl, je nachdem, wie stark wir den Geist Gottes wirken lassen in uns, ob wir sündigen oder ob wir nicht sündigen. Wir haben ja die Möglichkeiten, wir tragen sie in uns, und wir können, wenn wir das zulassen, widerstehen. Weiter heißt es, denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, der menschlichen Natur, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben durch die Kraft des Heiligen Geistes von unserem alten Wesen abwenden, von unseren bösen Taten abwenden. Wenn wir das tun, wenn wir das zulassen, dann werden wir leben. Ja, eine Erlösung und ein, ein neues Leben, und das ist alles kein Freibrief zum Sündigen, das muss uns wirklich bewusst sein, kein Christ hat einen Freibrief zum Sündigen. Wir haben dann wirklich die Möglichkeiten, nicht mehr sündigen zu müssen. Wir sind frei von der Sünde, aber wir sind genauso frei, ähm, ja, unsere Begierden wieder in unserem Leben ähm, überhand geben zu lassen. Wir haben die Wahl. Weiter heißt es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, ist das nicht wunderbar, dass wir im Herzen selbst durch den Geist Gottes eine Bestätigung und die Gewissheit haben, bekommen, dass wir Kinder Gottes sind. Klar, wir können das anderen Menschen nicht beweisen, aber tief im Herzen, wenn der Geist Gottes in uns wirken kann, dann haben wir Frieden, wir haben Sicherheit und ja, es ist für uns dann wirklich Geborgenheit, es ist keine Unsicherheit mehr da und die Last der Sünde ist von uns gefallen. Weiter heißt es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht, wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Ja, Gott, der Vater, hat seinem Sohn die Auferstehung gegeben. Und diese Auferstehung, das ist das Erste, oder sagen wir das Zweite, das Erste ist der Geist Gottes, den wir schon haben, den wir schon als Erbteil sozusagen vorausbezahlt bekommen haben, aber das ist nicht alles. Folgen wird dann auch unter anderem, dass wir durch den Geist Gottes die Auferstehung innehaben und dass wir ewiges Leben innehaben. Das, was Jesus Christus geschenkt bekommen hat, das ist auch uns gewiss. Weiter heißt es, doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das Gute, das wir bekommen, heißt Leider nicht, dass wir auch das Schlechte oder dass wir nicht das Schlechte bekommen. Jesus hat gelitten und auch unser Leben hat manches Leid äh, inne. Und das können wir aber durch den Geist Gottes besser ertragen wie ohne den Geist Gottes. Und wir haben die zukünftige Herrlichkeit vor Augen. Das ist auch die Überschrift des nächsten Abschnittes. Ab Vers 18 heißt es dann, Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Nein, jetzt nicht falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Gott wird es nicht uns offenbar machen, denn wir haben ja gelesen, wenn wir den Geist Gottes in uns tragen, dann haben wir Gewissheit. Nein, er wird es allen anderen offenbar machen, also allen anderen Menschen, vor allem die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, dass wir seine Kinder sind. Im Moment können wir ja nur erzählen, Zeugnis geben, aber es ist noch nicht wirklich zu 100% offenbar, dass wir in den Augen der anderen Gottes Gotteskinder sind. In unserem Herzen haben wir die Bestätigung und im Buch des Lebens Stehen wir ebenfalls. Weiter heißt es ab Vers 20, Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen den Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie vom Tod und Vergänglichkeit befreit wird. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ich wiederhole, aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie vom Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur Herrlichkeit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Uns steht also eine herrliche Freiheit bevor, als Kinder Gottes wenn wir uns Jesus anschließen, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns von ihm unsere Schuld von der Schulter nehmen lassen und zuvor natürlich bereuen, dass das, was zwischen uns und Gott steht, unsere Schuld ist und unsere Vergehen sind. Wenn wir das bereuen, dann kann er uns durch unser Vertrauen in ihn Erlösen, befreien und uns das ewige Leben schenken, zusammen mit seinem Geist. Und wir sind dann wirklich ja, von der Vergänglichkeit befreit und stehen in der Herrlichkeit, in Freiheit als Kinder Gottes. Ab Vers 22 heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, dass wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Genau, und diese Geduld und Zuversicht, die schenkt uns auch der Heilige Geist. Denn in Vers 26 steht, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, wo, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ja, wenn wir in der Stille sitzen, die Hände falten und ja, uns so Gott hinwenden, dann hilft uns der Geist Gottes im Gebet, fürs Gebet, um die richtigen Worte zu finden. Er stößt ein Seufzen aus und lässt dann die Worte aus uns herausfließen. Weiter heißt es, und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Ja, und wenn das nicht Worte sind, wenn es nur ein Seufzen ist, dann weiß es Gott dennoch, was der Heilige Geist mit diesem Seufzen ausdrückt. Weiter heißt es, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ja, und hier ist wirklich so die Wahrheit, alles wird gut. Alles wird gut für die, die mit Gott unterwegs sind, die ihm vertrauen. Weiter heißt es, denn Gott hat sie, von, hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer sagt es gegen die Anklage, Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Ja, viele klagen uns an und auch der Widersacher Gottes, der Teufel, klagt uns an. Aber diese Anklage hat kein Gewicht, wenn wir den Freispruch durch Jesus Christus erhalten haben. Er ist der Richter, er ist der der die Macht hat, die Anklage fallen zu lassen. Weiter heißt es, Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Er tritt jetzt und heute für uns ein. Er hat alles im Griff. Weiter heißt es, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod, noch Leben, weder Engel, noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja nichts, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Weiter heißt es in Vers 39, und während wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Ja, das ist eine Bindung, die niemand auflösen kann. Keine Macht ist stark genug, diese Bindung zu trennen. Wenn wir festhalten an unserem Vertrauen an Gott, dann kann uns nichts trennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die besondere Erwählung Israels durch Gott. Beziehungsweise das ist ähm, der nächste, das nächste Kapitel. Und so haben wir das achte Kapitel erreicht, das Ende erreicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.